0: Úgy voltam vele, hogy a húsvét apropóján lehetne olyan dolgokról elmékedni, ami nagyon közel van ehhez a témához. Ha bár minden bizonyja megterelő és egy újabb fárasztó hét után vagyunk, volt akinek dolgoznia kellett, volt aki talán a hétköznapokat is az otthonába töltötte, jellemző ezekre a hetekre a karantén, de ez a hétvéget talán az ünnepi jellege miatt is egy picit talán kizökkenthet bennünket ezekből a hétköznapokból, ami miatt erre a világméretű járvány miatt kényszerültünk. Láttam a héten egy képet, az egyik régi ügyfelem osztotta meg, ami jól illusztrálja, hogy hogyan tudják elveszíteni a bezártság miatt, a karantén miatt a napok a jelentőségüket. Pedig amikor... Még a normál munkarend szerint éltünk és dolgoztunk, még viccelődtünk is azon, hogy ma még nagyon hétfő van, meg hogy mikor lesz már péntek, meg azon, hogy a hétvége az bezzel fénysebességgel szokott elmenni, és már megint hétfő van. És valóban sokszor előfordult velem is, még akár ezen a héten is, hogy egyszerűen nem voltam benne biztos abban, hogy most tulajdonképpen melyik napot is írjuk. Amikor az ember folyamatosan karanténban van, és ez a 24 órás ciklus, amit napnak hívunk, egy folyamatosan követik egymást, nem nehéz elveszíteni a fonalat. Majdnem így jártam a húsvéttal is. A Na, napok, a hetek, ugye az ünnepek is más súlye ladba, mert az ember gondolataiban az van, hogy mikor jön már ennek a járványnak a tetőzése, mikor fog megszűnni, mikor lesz vége ennek az egésznek. És ahogy ez, erre gondolunk és erre koncentrálunk, elfelejtjük azt, hogy, hogy egyébként, ahogy ez minden tavasszal lenni szokott, egyszer eljön a húsvét is. Azonban a húsvét jelentősége sokkal fontosabb és nagyobb annál, hogy az amúgy monoton hétköznapok hatására elfeledkezzünk róla, és arról, hogy mit üzen nekünk ma. Mert hogy üzenete van, az biztos. Hogyha valamikor, akkor mostanság tényleg el tudjuk mondani azt, hogy van időnk, van lehetőségünk arra, hogy egy kicsit elmélyedjünk a húsvét tanulmányozásába, hogy egy picit belemeredjünk, hogy egy kicsit ö, ö, el tudjuk a hétköznapoktól vonatkoztatni, és valahogy kicsit másképpen tanulmányozni Isten igényét. Vannak embertársaink, honfitársaink, akiknek nagyon is konkrét elképzeléseik vannak erről az ünnepről, a húsvétról. Ugyan nem lehet azokat a húsvétokat most előhozni, amik régen voltak a nehézségek ellenére, hiszen miután több nap volt, a családnak a lehetősége volt arra, hogy meglátogassa a nagyszülőket, az unokák szintén el tudtak jönni, és ez azzal, hogy most a kiárás az korlátozva van, ezzel ezt nem nagyon lehet megvalósítani. Éppen ezért legalább az a szűkebb család, aki egy fedél alatt maradt, talán szeretné megünnepelni a húsvétot, kicsit hasonló módon itt, ahogy a képeken látjuk, úgy, ahogy mi magyarok szoktuk. Van azonban a húsvétnek egy nagyon komoly lelki oldala és jelentése, ami mellett nem volna szabad elmennünk hogy az első húsvét, ami közel 2000 évvel ezelőtt zajlott, teljesen megváltoztatta az emberiség és az univerzum történelmét történetét. Mi, és azt hiszem az egész világ, és abban minden ember azt a napot várja, amikor ennek a járványnak vége lesz. Megszűnnek a korlátozások, és bár innentől kezdve nagyon sokan mondják azt, hogy már nem lesz ugyanaz a világ, mint annak előtte, de azért vágyunk rá, hogy majd valahogy csak visszafog a, a Régi kerékvágásba zökkenni minden, még ha azért szinte biztosak is vagyunk, és tudjuk is való hátul, hogy nem lesz teljesen minden ugyanolyan, mint ahogy anno volt. Mondom, van hasonlóság napjaink és az akkori húsvét között. Ahogyan a járvány, hogy az első húsvét után a világ ugyanúgy nem volt, nem lett, és nem lesz már ugyanolyan, mint annak előtte mert a húsvét mindent megváltoztatott. Onnantól kezdve egy új időszámítás kezdődött az üdv történetben. Előző héten beszélt Erdődi testvér a legyőzött ellenségről. Nos, az első húsvét óta van erre csak lehetőségünk. Akkor, amikor egyértelművé váltak a résztvevők szándékai. Volt ez a nagy küzdelem, amit az idők kezdete óta vívott Isten és az ő ellensége. Akkor ott, a golgotán, a kereszten vált nyilvánvalóvá, hogy ki a könyörülő Isten, ki a szerető Isten, és ki az, aki kegyetlen és a kezdetektől embergyűlölő, emberölő. Amikor Jézus Krisztus bemutatta az Atyát a választott népnek, a Szentíráson keresztül pedig minden ember számára, akkor képet alkothattunk arról, hogy ki Isten. Az az Isten, aki bár próbára tette a Pátriárkát, hogy vajon feláldozná a fiát, aztán mégsem kért ekkora áldozatot az embertől. Ő maga azonban megtette. Ő maga azonban megmutatta azt, hogy képes a legnagyobb árat is megfizetni azért, hogy az ember Kikerüljön a bűn Nagyon időben született le Jézus Krisztus erre a földre, és nagyon időben tanította azt, hogy milyen Isten valójában. Hogy megmutassa azt, hogy Isten hosszú tűrő, kegyes hogy nem irigykedik, nem kérkedik a hatalmával. Nem fúvalkodik fel, ahogy sokan hitték. Nagyon sokan azt hitték, hogy az Istent ki kell engesztelni, mert felfúvalkodott, hogy megharagudott. De Isten nem ilyen volt. Ő nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonosz, nem örül a hamiságnak. Olyan ismerősek ezek a gondolatok, nem? És ez mind Istenre jellemző. Krisztus egész életével bemutatta és érthetővé tette az atyának a jellemét. Folyamatos szolgálat volt az élete, és egyben folyamatos küzdelem is. Emlékszem, hogy gyerekkoromban soha sem értettem azt, hogy miért feszítette meg az emberiség azt a lényt, aki folyton folyvást csak jót tett másokkal. Aki gyógyított, aki felemelt, aki megbocsátott, aki megtisztított, és aki az életét adta értünk a Golgotán. Nem egy emberért, nem is csak a barátaiért, nem is csak a tanítványaiért, és nem is csak a családtagjaiért, hanem azokért is, akik kinevették, akik kigónyolták, akik leköpték, megalázták. Azokért is meghalt, akik hangosan kiáltották, hogy feszítsd meg. Azokért is, akik barabást választották, azt a gyilkost és azt a gonosztevőt, akit mellé állítottak. Ki mellé? Az ártatlan és szeplőtelen Isten báránya mellé. És azokért is meghalt, akik egyetlen ruhadarabját négy felé tépték volna, és akik megkínozták, és akik a végén elvették az életét. Ha végignézek a nagypénteki eseményeken, és az azt megelőző éjjelnek az eseményein, akkor azt látom, hogy ez az emberiségnek egy nagyon-nagyon szomorú mérlege. Íme ez az Isten báránya, és mi csak ennyire vagyunk képesek, csak ennyit tudunk, hogy hatalomféltésből, koholtvádakkal, hamis bíró elé állítsuk, és halára ítéljük azt, aki egyedüli volt közöttünk, aki valóban igaz. Hogy olyan bánásmódba részesítsük, amit mi érdemeltünk volna. Hogy megüssük azt a hátat, aki annyiszor lehajolt értünk, hogy enhitsen a fájdalmainkon vagy a betegségeinken. Pedig hagytuk, hogy meglátogasson és megerősítsen bennünket akkor, amikor nem nézett felénk senki. Pedig hagytuk, hogy reményt adjon akkor, amikor minden összeomlott körülöttünk. Pedig örültünk, hogy társunk lett akkor, amikor mindenki más elhagyott és elfordult tőlünk. Pedig engedtük, hogy talpra állítson akkor, amikor még azt sem hittük el, hogy valaha is fogjuk tudni majd használni a lábainkat. És miközben ezt tette, a teljesítette be a proféciákat, mert ő a fájdalmak férfia volt. A világ összes bűnét magára vette, pedig neki magának semmi köze nem volt a bűnhöz. Olyasmit vállalt át a bűnnel, ami a lehető legszornyűbb dolgot tette vele, ami csak történhetett Jézussal. Mert elválasztotta attól, akit a legjobban szeretett. Akinek a nevében a földre jött, akinek a nevében gyógyított, és akinek a nevében elkezdte a szolgálatát. Mikor egy olyan szolgálatot, amelynek az első percétől az utolsó percéig hűséges maradt, mégpedig az atyához. Tette ezt azért, hogy példát adjon minden követőjének. Engedjetek meg egy személyes ö, gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy ő az utolsó percéig hűséges maradt. Emlékszem, hogy fiatalként nagyon foglalkoztatott a szombat Láttam, hogy a keresztény világ száz százalékban szinte vasárnapot ünnepel, és ott volt a szombat igazsága. Aztán láttam, hogy Jézus még halálában is engedelmeskedett. Semmi nem volt, ami a sírba tartotta volna, ő azonban szombaton szintén nyugodott a sírba. Azt hiszem, van ez olyan gondolat, amin érdemes elgondolkodni. Persze, Könnyű okosnak lenni, majdnem 2000 év távlatából. Egy olyan korban, amiben, ahogy erdődi testvér is megemlítette az előző szombaton, kifejezetten vágyakoztak volna élni Isten emberei, Isten profétái. Kifejezetten szerettek volna ide születni. Lehet, hogy csak megmosolyogjuk ezeket a gondolatokat. Próbáljuk meg elképzelni Ézsaiást, mi csinált volna itt a XXI. században. Hát én azt hiszem, hogy példát adott volna. Én azt hiszem, hogy elkötelezettségből és az emberek iránti szeretetből példát adott volna mindannyiunknak. De ne ezzel a gondolattal játszunk el, hanem nézzük meg azt, hogy most mi itt vagyunk. Ennek a kornak a gyermekei vagyunk. Mások csak vártak volna ebbe a korba születni, nekünk viszont megadatott. Tudunk ezzel élni? Vagy csak benne tudunk élni? Óriási a különbség. Sokkal többet tudhatunk az ő mint bárki más, aki előttünk élt. Ez persze csak egy feltevés, azért is mondtam azt, hogy tudhatunk, mert a lehetőség az ugyan adott, de ebből csak akkor lesz nagyobbá a tudás, amit Dánielnek mondott az angyal, ha élünk is vele mert a mai kor emberének helyzeti előnye van, időben és térben. Gondoljunk csak a szerecsen Komornyikra, akiről előző alkalommal közösen elmélkedtünk. Egy gazdag, tehetős ember volt. Sőt, nem csak egyszerűen gazdag és tehetős ember volt, hanem ő volt a második ember az ő királynője után, Etiópiában. És gazdag, tehetős emberként megvolt a lehetősége arra, hogy megvásároljon, egy tekercset. Egy olyan tekercset, ami ugye ézselyás könyve volt. Egy ugyanilyen tekercset nyitott ki Jézus az első és majdnem az utolsó zsinagógai szolgálata alkalmával. A komornikhoz képest ma, a 21. században a Bibliához való hozzáférésünk már nem anyagi kérdés többé. Akinek van mobília, már pedig szinte azt mondhatnám, hogy kinek nincs az képes letölteni annyiféle Bibliát, annyiféle fordítást, amennyit csak az internet sávszélessége és a készülékének a memóriája bír. Rengeteg könyv jelent meg, amit keresztény szerzők, a testvéreink, elődeink írtak, amelyek segítenek eltájékozódni a Biblia és az üvtörténet világában, és akkor Ellen White hatalmas életművéről még egy szót sem ejtettünk. Ma csak be kell ütnöm Ellen White monogramját a webkeresőbe, majd hozzáteszem a .hu domént, és már lapozgathatok is az összes magyarul megjelent vagy lefordított könyve, újságcikkel, tanulmányai vagy levelei között. Mindegyik elérhető a számomra. Pár évvel ezelőtt voltam egy testvérnek a házában, és azt láttam, hogy... A nappaliának az egyik hosszabbik fala, az egész teljes fala, egy hatalmas könyvespolc volt. Tele volt az egyházunk által kiadott könyvekkel. Szerintem nem is láttam még ennyi adventista könyvet, adventista forrású kiadványt egy helyen. Ott volt mind előttem a falon. Amikor átfutottam előttem ezt a a hatalmas nagy könyvesporcot, egy kicsit még hátrébb is kellett lépnem, hogy jobban lássam, mint itt, ahogy a képen a hölgy áll, és megnéztem. Úgy megnéztem magamnak. És nem is annyira a könyveket néztem külön-külön, hanem azt, hogy ami most itt van velem szembe, az mekkora tudás, mennyi ember, mennyi munkája, és a Szentléleknek mennyi munkaórája koncentrálódik most itt előttem, ezen a falon. Bármennyire kinyújtottam volna a kezem, biztos, hogy egy hasznos könyv akadt volna a kezembe. Pál Lapostól írja, hogy bennünket, akiket a bizonságuk nagy fellege vesz körül, csak ki kellene nyújtani a kezünket érte. Minden elérhető közelségben van. Istent nem érheti az a vád, hogy nem kaptunk meg minden szükséges információt, ami az üdvösségünkhöz szükséges ne lett volna. A 21. század emberének minden a lehetőségében áll, amire csak kíváncsi beírok egy szót a keresőbe, és már találok olyan találatokat, olyan témákat tudok kiválasztani, ami érdekel engem. Most pedig, hogy sajnálatosan ezzel a világjárványjal kell szembesülnünk, még időt is kaptunk. Időt mindehez. Időt, lehetőséget, helyet. Bár úgy tűnik, hogy látszólag minden beszorít bennünket az otthonainkba, másfelől viszont ezzel egy óriási lehetőség nyílt ahhoz, hogy akár ezt a húsvétot is úgy tudjuk megünnepelni, ahogy még talán soha. Nem azért, mert korlátozva vagyunk. Nem azért, mert nem mehetünk el. Hanem egy kicsit bele tudunk látni a sorok közé. A héten beszélgettem valakivel, aki azt mondta nekem, hogy az ő életében úgy veszély észre Isten munkáját, hogy amikor eljön az idő, Isten megnyit előtte egy lehetőséget, kicsit úgy, mint ha egy ajtó. Elmesélte, hogy volt, hogy bár, bár nem tudta, hogy mennyi ideig kell várakoznia, de letette az ő problémáját, az ő ügyét Istenhez, Isten elé. Egy hónapot várt, két hónapot várt, három hónapot várt, nem történt semmi. Végül kilenc hónapig várt egy lehetőségre. És amikor utólag visszanézett, akkor azt látta, hogy igenis voltak olyan állomások, amelyeken végigvezette Isten, hogy a helyzete a teljes reménytelenségből, egészen a teljes megnyugvásig, és a közben kialakuló csodálatos lehetőségen keresztül egy olyan hosszú távú megoldáshoz vezetett, és oda eljuthatott, ahol most is van, több éve már. Hatalmas tapasztalat ez, és olyan, amit soha senki sem fog tudni elvenni tőle, senki nem fogja tudni lekicsinyíteni vagy bogatelizálni, mert ő ezt akkor átélte, úgy, hogy teljesen Istenre hagyatkozott. Láthattuk azt, hogy vannak, akik úgy gondolnak a húsvétra, mint a sonka, a tojás, a locsolás és a nyuszik, csodálatos elegye. És őszintén szóval szépek a népszokások, de az régen rossz, ha nem tudunk az ünnep külsőségei mögé látni. Nem csak itt a képen látható fiatalember, hanem ez a prédikáció is egy válaszúthoz érkezett. Lehetne beszélni Krisztus keleszthaláráról, feltámadásáról, a győzelemről, amit minden emberrel meg lehetne osztani. De azt hiszem, hogy ilyen prédikációk a mai napon fognak elhangozni. Fontos témák ezek, és nem szabad és nem lehet ezeket csak úgy félresöpörni. De mi lenne, ha olyan szemmel tekintenénk a húsvétra, mint Jézus? Majdnem 2000 évvel ezelőtt Isten fia nem egyszerűen elindult egy vemhes szamár hátán Jeruzsálembe, hanem pontosan tudta, hogy mi fog vele történni azokban a napokban. Ha megnézitek itt ezt a képet, amit kivetítettem, akkor lehet látni azt, hogy ami, azt, ami, ami ezt a történést ábrázolja, és ezúton szeretném megköszönni Gyurkó Virágnak, aki nagyon sokat segített a PPT elkészítésében. És amikor ezt a diát készítettük elő, akkor a benne szereplő tartalomhoz kerestünk szöveget. És összességében három olyan szöveget találtunk, ami ide illik. Ebből kettő az Új Szövetségben van, és egy a Zakariásnál. És végül nagyon örülök, hogy Virág ezt választotta, hiszen ez nem más, mint egy profécia. Egy profécia, ami még Krisztus születése előtt rámutat, erre a történése még hozzá teljes pontosággal. Teljesen pontosan leírja azt, hogy hogyan fog ez a dolog megtörténni. Tehát, ahogy mondtam, nem egyszerűen egy vemes szamár hátán ment be Jeruzsálembe. Nem azért volt ez, mert egyszerűen csak az állt rendelkezésre. Jézus pontosan elmondta, hogy mi fog történni vele azokban a napokban. Tudta, és több alkalommal is elmondta. Elmondta a farizeusoknak, akik jelet kívántak, ha olyan jel nem adatik nekik, mint Jónás, Jónás próféta jele. Mert mindig jelet követeltek. Jónás profétán keresztül utalt arra három napra amit neki nem a cet gyomrában kell tölteni, de hasonló módon, mint Jónásnak. Elmondta tanítványoknak több alkalommal, hogy mi fog vele történni, hány napig lesz a sírban, és mikor fog feltámadni. A Szentírás a Károli féle fordításban még külön fejezet címben ki is emeli, hogy Jézus második alkalommal jelenteti meg szenvedését. De ahogy a mai tanítványai, úgy az akkori tanítványai is elengedték, a fülük mellett, mindazt, amit Jézus mondott. És nagyon érdekes volt, hogy amikor Péter azt mondta Jézusnak, egy alkalom, amikor Jézus megint csak ezekről a dolgokról beszélt, hogy Isten mentsen, nem történhetik meg ez veled. Akkor az egyik legkeményebb választ kapta, amit csak kaphatott. De mivel biztos vagyok benne, hogy Péter nem csak a saját aggodalmát fejezte ki, hanem biztos vagyok benne, hogy a többi tanítvány nevében is beszélt. Az is biztos, hogy a válasz, amit kapott, azt mindannyian kapták. Előző alkalommal, amikor felelmenítettük a tanítványok történetét, megemlítettük az Emmausi tanítványok történetét, csak az Emmausi úton mentek, és azt hogy, hogy Jézus Pontosan ott folytatta az ő szolgálatát, ahol a Golgotán letette az ő életével együtt. Pontosan ott folytatta, ahogy kellett, tanított, tanította a tanítványait. Kicsit úgy, mint egy tanár leellenőrizte, hogy mi az, amit tanultak előzőleg. Hogy valóban érti, hogy ő tehát valóban érti azt, amire ő a testélet ige. És egyébként az írott ige, vagyis a Szentírásnak az a része, amit akkor ismertek, tanította őket. Jézus megmutatta, hogy mik írattak meg vele kapcsolatban a próféták által. Hogy Isten hogyan mutatja meg az őt keresőknek, hogy hogyan fog haladni lépésről lépésre az ő tervével, a megváltási tervvel. Amikor legutóbb az Emmausi úton haladó tanítványokról beszéltem, akkor tettem egy olyan kijelentést, hogy őket tekintem az első adventistáknak. Hiszen egy nagyon különleges helyzetben voltak. Jézussal jártak. Őt követték. Tőle tanultak. Látták bemenni Jeruzsálembe, Szamárháton. A nép újjongott. Minden egy irányba mutatott. Jézus király lesz. Eltörli a római rabigát, hiszen még milyen tanúbizonságát kéne adnia, hogy valóban ő a megígért megváltó. Mindenki, aki látta a szolgálatát, a csodáit, a gyógyításait, tudta és érezte, hogy ha valaki, akkor egyértelműen Jézus Krisztus a messiás. Az a szabadító, akire sóvárogva várt az egész Izrael. Aztán kiderült, hogy a vezetőség azért annyira nem. Hogy hiába tanított úgy, mint akinek hatalma van, hiába beszélt olyan példázatokban, amit senki előtte nem tett meg. A magas tanács mindent megtett azért, hogy ellehetetlenítse a szolgálatát. Mindent megtett azért, hogy valami hibán kapja. Mindent megtett azért, hogy Isten káromláson fogja. Aztán végül elfogta, mint egy közönséges bűnözőt, elítélte, és kivégeztette. Mindenki számára, aki akkoriban Jézus követőjének vallotta, vagy hitte magát, egy pillanat alatt foszlott szét az az illúzió, hogy majd Jézus hozza el azt a hőnáhitott szabadságot, amire vártak, és persze ezzel együtt a nép felemelkedését. Pedig abban az időben is sokan hitték Ageus profétának a jövendőlését, aki azt mondta, hogy nagyobb lészem. e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek ura, és e helyen adok békességet. Vajon ö, rosszul profétált volna Ageus? De hiszen azt olvassuk az írásban, hogy azt mondja a seregeknek ura. Ha valami akkor ez egyértelműen megmutatná nekünk ebben a proféciában azt, hogy itt nem lehet szó tévedésről, mert ezeket a szavakat nem Agájus mondja. Ezek a gondolatok nem tőle származnak. Ez az ígéret, ez nem tőle származik, hanem Istentől. Hányan is hányan tehették fel a kérdést akkoriban, hogy tévedett volna Isten? Az az Isten, aki. aki profétákat küldött, aki eseményeket jövendőt meg előre, tévedett volna. Hát persze, hogy nem. Nem tévedett, és valóban nagyobb is lett a második templom dicsősége. Hiszen ezúttal nem Isten jelenléte jelent meg a kírbók szárnyai között, és töltötte be a templomot, hanem maga Jézus Krisztus jelent meg személyesen. Már az első megjelenése is nyilvánvaló lett, amikor Simeón a karjába vette a kisdedet. Áldotta az Isten és azt mondta, hogy bocsásd el, Uram, a te szolgádat. A te beszéled szerint, mert látták az én szemeim, a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népek számára. Sokszor belegondoltam ebbe a történetbe, hogy mennyire megbízható, hogy mennyire szavatartó az Isten. Simeónnak megígérte a Szentlélek által, hogy addig nem hal meg, ameddig meg nem látja az Úrnak Krisztus által, hogy a Szentírás feljegyzi. Bámulatos, ahogy Péter második levelében olvassuk az első fejezet 19. versében, azt a nagyon-nagyon jól ismert szakaszt, amiben azt írja az apostol, hogy igen, biztos nálunk a profétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Az érdekes az, hogy Jézus Pontosan erre irányította a figyelmet az első húsvét után. Pontosan Jézus, aki a húsvétnak a főszereplője volt, ő lépett tovább, és azonnal elkezdte a tanítványokat szembesíteni azzal, hogy mi miért történt. Hogy ne ragadjunk le a húsvétnál. Hogy ne ragadjunk le ennél a dolognál hanem lépjünk tovább. Jézus, ha belegondoltok, mindig ezt tette. Gondoljatok arra, amikor, amikor a tanítványok megmutatták a hatalmas költömböket, amiből épült a templom fala. Nézték a hatalmas költömböket. szinte elképzelni is nehéz, hogy hogyan lehetett azokat oda tenni, és megrendíthetetlenül állhattak. Ha valaki ránézett, ha valamiről, akkor ezekről a kövekről biztos, hogy a stabilitás jutott az eszébe. Az, hogy ezek itt fognak állni az idők végéig. Nem lehetetlen ez a dolog, hiszen ha valaki ellátogat Egyiptomba, akkor láthatja, hogy a ép még a mai napig állnak. És a tanítványok is úgy néztek a kövekre, hogy ha valami, az egész világ elpusztulhat, de ez a templom ezekkel a kövekkel itt lesz. És mit tesz Jézus? Ránéz a kövekre, és ő azt látta, amit nem sokan láttak, hogy itt kő, kövön nem marad. Biztos, hogy a tanítványok megdöbbentek. Viszont Jézus nem állt itt meg, hanem elkezdte mondani az egyik legnagyobb újszövetségi proféciát. Amire Péter azt mondta, hogy jól teszitek, ha figyeltek. Amire azt mondta, hogy igen biztos a profétai beszéd. Mert Jézus azt akarta, hogy ne a köveket lássák. Jézus azt akarta, hogy emelkedjenek föl a szemeikkel is. Próbáljanak meg a kövek fölé nézni. Próbáljanak a köveken túllátni. Lehet, hogy ennek a húsvétnek is ez az egyik üzenete, hogy ne álljunk meg a nyuszinál, ne álljunk meg a tojásoknál, hanem jó lenne túllátni ezeken. Jézus erre irányította a figyelmet. Jézus azonnal csatlakozott az Emmausi úton poroszkáló tanítványokhoz, és tanítani kezdte el őket. Erre irányította a figyelmet. És nagyon érdekes, hogy 1780 évvel később egy teljesen másik kontinensen, teljesen más időben lett egy ember, megszületett egy ember, felnőtt egy ember, és kezdte nagyon komolyan venni ezeket a sorokat. 1780 évvel az első húsvét után, valami fontsa dolog történt azon a kontinensen, amit 300 évvel ezelőtt, azelőtt fedeztek fel. Ellen White írja ezeket a sorokat a Nagy Küzdelem című könyv 39. fejezetében. William Miller be akarta bizonyítani, hogy a Szentírás Isten kinyilatkoztatása. Amikor ezzel a célral tanulmányozni kezdte a Bibliát, mégsem nem is sejtette, hogy milyen következtetésre fog jutni. Ő maga alig tudta elhinni kutatásának az eredményeit. A szentírási bizonyíték azonban olyan világos és olyan súlyos volt, hogy nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Nézzük meg, mit mond itt Miller. A Biblia kronológiáját épp úgy a szentírás részének és komoly megfontolásra méltónak találtam, mint a szentírás bármely más igényét és Úgy éreztem, hogy ha meg akarom érteni azt, amit a kegyelmes Isten kijelentett, nincs jogom a profétikus idők felett elsiklani. Nincs jogom a profétikus idők felett elsiklani. Azért érdekes ez a gondolat, mert addigra már a kereszténységben és nagyon sok felekezetben volt egy olyan fajta uralkodó nézet, erről nem régiben egy közös szombatiskolai elmélkedésünkön is beszélgettünk közösen a gyülekezet tagjaival, hogy vannak bizony olyan keresztény felekezetek, ahol egy kicsit úgy kategorizálják a könyveket, ami kevésbé fontos, ami kevésbé érthető, ami kifejezetten fontos az történet szempontjából, és a futottak még kategória. Ez nagyon súlyosan hangzik, de nagyon kevés olyan keresztény gyülekezet maradt ma a világon, aki azóta is vallja azt, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Amikor Izrael történetével és Jézussal kapcsolatos proféciákat összegyűjtötte, és megnézte William Miller, és látta, hogy micsoda rendszer, micsoda pontosság és beteljesedés áll ezek mögött, az események mögött, akkor ez a tény teljesen megdöbbentette. Azt mondja, hogy arra meggyőződésre jutottam, hogy a megjövendölt események, amelyek a múltban beteljesedtek, gyakran egy megadott időpontban történtek. Itt felsorolja azokat a szentírási hely szerint, ami, ami jelentőséggel bírt az ő meglátása szempontjából, és amelyeket megvizsgált. És a végén lemondta a tanulságot, hogy ezek az események, amelyek bizonyos időhatárok között történtek, valamikor pusztán proféciák voltak, és pontosan, Teljesedtek. Ez az elmélet. Ez egy elmélet. Ha most a húsvéttó vissza akarnék ugrani egy kicsit a karácsonyra, amit minden ember nagyon szeret, akkor tudjátok nagyon jó, hogy a karácsonynak az egyik legmegdöbbentőbb története az, amikor... A három bölcs oda megy a királyhoz, oda megy az írás tudókhoz, a király megkérdezi, hogy hol is kéne megszületni a messinásnak, és Kúrusban mondják, hogy Betlehem. Kúrusban. Ott áll három ember, aki szerint meg fog születni a megváltó Betlehembe, és mindenki tudja abban a szobában, elméletben, a király azért tudja, mert a tanácsadó is megmondták, a tanácsadói azért tudják, mert őket tartják, ezért. De abban a teremben aztán csak az a három ember fog elmenni Betlehembe. Itt, amikor William Miller felismerte ezeket az igazságokat, akkor mit tett? Hát elmondom, hogy ha megtartotta volna ezeket az igazságokat, akkor valószínűleg William Miller nevéről, körülbelül úgy emlékeznénk meg, mint John Smithről, mert biztos, hogy van egy csomó a telefonkönyvben, és biztos, hogy egy, sok ember született és halt meg ezzel a névvel, anélkül, hogy bármelyik egyháztörténeti könyvbe bekerült volna. Miller azonban, amikor rájött arra, hogy mit lát, amikor rájött arra, hogy mit talált, Az igazság felismerése, az kelthet olyan érzéseket, ami szintén egy válaszút. Mit tegyek vele? De aztán a döbbenet bizonyosságba, a bizonyosság pedig egy erős, erős késztetésbe csapott át, amit az adventista úttörők nemes egyszerűséggel csak így fogalmaztak meg, hogy mondd el a világnak. Mert amit William Miller felismert, az olyan volt, amiről Jézus beszélt a példázatban. Az igazságot nem lehet véka alá rejteni. Az igazságnak fénylenie kell. Miller azt mondta, hogy amikor szent meggyőződésemé vált, hogy a szentírásban megjövendőlt nagy jelentőségi események nem sokára beteljesednek, annak a bizonyítékának a láttán, amit az én lelkemet is megérintette, hatalmas erővel ütött szíven a világ iránti kötelességem. Amikor dolgoztam, állandóan a fülembe csengett. Menj el és mondd el a világnak, milyen veszélyben van. Ha ma, amikor a világ tényleg veszélyben van, fizikai veszélyben van, hallgatunk akkor pontosan az ellenkezőjét tesszük, mint a második adventista, akitől itt idézek. Ha az Emmaus-i tanítványok voltak az elsők. Ő azonban nem ezt tette. Nézzétek meg a szavait, azt mondja, hatalmas erővel ütött szíven a világ iránti Kötelességem. Nem a világ iránti szeretetem, mert nagyon sokszor a világ meg a szeretet egy szóba kerül, akkor akkor mi már adventisták azonnal tiltakozunk, és úgy érezzük, hogy ez helytelen dolog. Itt nagyon pontosan meg van fogalmazva. Azt mondja, hogy a világ iránti kötelességem volt az, ami szíven ütött. Mondd el a világnak, hogy mekkora veszélyben van. A felismerés amit William Miller tett, nem volt más, mint a Józan logika. Hogyha az Isten által adott proféciák percre pontosan teljesedtek Jézus első eljövetelekor, és a földi szolgálata alatt, akkor azok a proféciák, amik a második eljövetelről és az ő dicsőséges visszatérésről szólnak, ugyanolyan pontosággal és legfőképpen ugyanolyan bizonyossággal fognak bekövetkezni és megtörténni. A keresztény világ ezekben a napokban a Húsvét megünneplésére készül. Persze az adott helyzet és az adott körülmények figyelembevételével. Nekünk, adventistáknak a feltámadás ünnepe ugyanúgy fontos. És Jézus első eljöveteléről, golgotai áldozata és az azt követő feltámadása után, Viszont van lehetőségünk egy másik örvendetes eseményre irányítani a mi figyelmünket. Amikor Jézus a feltámadását követő napukban a tanítványaival maradt, igyekezett megerősíteni őket, a hitüket. Megígérte a Szentléleknek a támogatását, tanította őket, majd felment a mennybe a tanítványai szeme láttára. Van, amikor azt hiszük egy esemény megtörténte után, hogy valami lezárul, valaminek vége lesz. Ebbe a tévedésbe estek az Emmausi úton poroszkáló tanítványok is, akik a véget és a vereséget látták a golgotán. Pedig az győzelem volt. Ezért Jézus. Azonnal megjelent. Csatlakozott hozzájuk, és elmondta a valódi evangéliumot. Hogy mindennek meg kellett történnie. És hogy ennek van folytatása. És hogy az élet nem áll itt meg. Nem áll meg a golgotánál, nem áll meg a húsvétnél. Elmondta nekik, megtanította nekik, megértette velük, hogy ennek mind meg kellett lenni az írások szerint, a proféciák szerint. Ugyanígy, amikor aztán ennek az időszaknak is vége lett, akkor a kereszténységnek nem lett vége. Ugyanis Jézus kiment a tanítványaival, és a tanítványai szeme felment a mennybe. És ameddig a tanítványok ott álltak a apostolok cselekedetei az írott első fejezetében olvassuk ezt a részt, és ahogy ők próbálták követni a tekintetükkel, egészen addig, ameddig már nem látták. Abban a pillanatban megjelentek az angyalok, és azonnal elmagyarázták, hogy ahogy láttátok őt felmenni, azonképpen fogjátok őt látni visszajönni is. Az a kívánságom, hogy mi is így, Emeljük fel a tekintetünket. Feljebb, mint ahogy szoktunk nézni. És ne álljunk meg a húsvétnál, hanem várjuk az ő második eljövetelét. Mi, 21. századi emberek, már közelebb vagyunk ehhez. Amikor Jézus eljön, minden olyan problémánk, gondunk szerte foszlik majd, ami most talán bánt amivel most szembesülni kénytelenek vagyunk. Vajon várjuk, és hirdetjük Jézus második eljövetelét? Hiszen Isten megígérte, hogy ez így lesz. És hogy az írás mondja, hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyi, atyánk! Azt hiszem, hogy ma nagyon sokan, és holnap is nagyon sokan fognak gondolni a te szerető fiad Jézus Krisztusnak a gógotai áldozatára. Sokan, vagy így, vagy úgy, vagy ilyen, vagy olyan módon meg fogják ünnepelni azt. Szeretnénk kérni téged, hogy most, amikor Ez a járvány úgy hozta, hogy be vagyunk egy kicsit korlátozódva. Ne a külsőségeket lássuk meg a húsvétban, hanem tudjunk egy kicsit a sorok között olvasni. Segíts, hogy feljebb tudjuk emelni a mi szemeinket, és meglássuk azt, hogy a húsvéton kívül, azon a tökéletes áldozaton kívül, amit Isten Jézus Krisztuson keresztül meghozott, milyen szép jó és boldog jövőt tartogat a mi számunkra. Köszönjük azt, hogy Jézus a kereszten legyőzte a bűnt. Köszönjük azt, hogy ezáltal lehetőségünk van másképp tekinteni mindenre. Köszönjük, hogy már az idők eleje óta ez a hatalmas áldozat megígéret, megígértetett nekünk. És köszönjük azt, hogy innentől kezdve egy új időszámítás kezdődött. Szeretnénk neked megköszönni ezt, hiszen ezért van lehetőségünk, reményünk hozzád menni. Kérlek, emeld fel a mi szemeinket, emeld fel a tekintetünket, erősítsél meg bennünket, és mutasd meg azokat a dolgokat, amik még eljövendőek, amik még előttünk állnak, ami még szükséges ahhoz, hogy megtörténjen, hiszen a te profétáid, akiknél biztos a profétai beszéd, hiszen te adtad azokat a szavakat az ő szájukba, biztosak legyünk abba, hiszen te, a seregek ura érted meg, hogy ezek mind meglesznek. Aztán vége lesz ennek a sok földi szenvedésnek, nehézségnek, mert egy sokkal jobb dolgot álmodtál meg, egy sokkal jobb dolgot készítesz a téged szeretők számára. Azonban segítsél, hogy ez a boldog reménység, ez ne elringasson álomba bennünket, hanem ahogy Millert is szíven ütötte, hogy mi a mi kötelességünk a világban lévő gyermekeid elérésére, és milyen szándékaid vannak, azokat mi meg tudjuk valósítani. Kérlek, enged, hogy legyünk jó munkatársaid, és tudjunk megsegíteni, és tudjunk becsatlakozni abba a hatalmas műbe, ami, ami tudjuk, hogy az egész világra kiterjed. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük azt, hogy még ilyen módon is van lehetőségünk összegyűlni. Kérlek így áldjál meg bennünket most szombaton, közel távol a te népedet, és kérlek, hogy te legyél az, aki vezetsz bennünket tovább azon az úton, minek a végén te vagy. Nagyon szeretnénk már ott lenni. Te látod, és kérlek segíts, hogy még nagyon sok embert hozzá tudjunk vezetni, te hát nagy kegyelmedből kértük ezt a Amen mikor azért azok egybegyűltek, megkérték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítodé helyre az országot Izraelnek? Monda pedig nékik, nem atti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezhetett, hanem vesztek erőt, Minek utána a eljöre átok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondta, az ő látokra felemelték és felő fogá előtt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elménei meg két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik így szóltak. Galilegeli férfiak mit látok itt nézve a mennybe. Ez a Jézus, aki felvítették tőletek a mennybe, aképpen el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Amen.